0: Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 8 septembre 2017, une édition francophonie. Ben oui, on reprend ça une fois par mois. Je réunis des vieux potes qui sont toujours passionnés par la technologie avec qui je soulève des questions sur l'impact du numérique ou de la techno dans différents secteurs de nos vies. Alors, dans un instant, on va retrouver l'ancien journaliste, maintenant prof de journalisme numérique, en Belgique, Damien Van Actor, l'animateur, journaliste et homme de presse Bertrand Lenôtre en France, installé sur un des sommets des superbes Alpes suisses. On va aller retrouver Thierry Weber. Et puis au Québec, l'homme de communication Louis Lemieux est avec nous. Alors au sommaire de ces discussions, d'abord l'anonymat bon-mauvais sur Internet, un retour sur l'utilisation de Twitter par le président Trump, un hôtel opéré que par des robots, et puis on va terminer avec oui ou non, doit-on regarder la grande messe d'Apple le 12 septembre prochain. Alors voilà pour les sujets de cette édition de mon carnet. Mais juste avant d'aller rejoindre mes collègues, francophones qui y attendent là au bout de la ligne, vous me permettrez de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Catherine Leclerc, Maxime Macdoff et Pierre Bélanger. Merci à vous trois. Et puis évidemment, bien, merci à vous qui m'accueillez avec ma visite entre vos deux oreilles. Alors voilà pour les remerciements. Tout de suite après le thème, on rejoint mes invités pour cette édition de mon carnet francophonie. Bah écoutez, je vous les présentais euh, au début de mon carnet, mais on va quand même faire le tour parce que ça fait quelques mois qu'on ne leur a pas parlé. Question de prendre des nouvelles, savoir à quoi ressemble euh, l'automne chez eux. Euh, D'abord, tiens, en Belgique, Damien, j'ai remarqué que tu es dans, vraiment dans l'innovation. Hein. Tu es rendu à faire du webcast en Rollerblade. Est-ce qu'on parle de Bladecast?
1: <rire> C'est pas mal comme, comme expression. Euh, je je t'avoue que je n'en sais plus, je sais J'essaie je, juste de continuer à prendre du plaisir. C'est déjà pas mal et puis que ça ait du sens aussi un petit peu donc euh, je, continue à, oui, oui, je continue à me balader, à tester des trucs à, à parler juste à ma femme et à mon chien c'est très bien comme ça aussi, puis parfois ça a une audience un peu plus grande aussi, donc c'est pas mal non plus
0: Non, puis c'est bien parce qu'on a l'impression de sortir dehors ça fait voir du paysage, merci beaucoup hein. c'est très plaisant. Euh, Bertrand
1: Oui, bonjour à tous
0: Bertrand, euh, écoute, moi je, je dois souligner la chose. Je vis un deuil présentement. Moi, j'attendais. Hein. J'étais un fan des grands débats du web depuis que ça existe, je, je pense. Et tu m'apprenais que ça revenait pas.
2: Oui, je sais. C'est terrible pour toi ce qui vient de se passer là. Hein.
0: Ben oui, ben, pour moi, et pour, des terrible de pour au
2: moins deux autres personnes, mais euh, oui, non, c'est vrai qu'on a décidé d'arrêter cette émission parce qu'on en a fait peut-être un petit peu le tour. Ça veut pas dire qu'elle reviendra pas sous une autre forme, mais en tout cas, pour l'instant, on a décidé de se positionner un petit peu différemment et d'être moins media first que ce qu'on a été jusqu'à à présent, ce qui veut dire qu'on sera média, mais en deuxième position de nos activités, en fait, chez DBN. D'accord.
0: Ben, au moins, les gens qui voudront entendre ta réflexion, t'entendront ici.
2: Si. Je vais continuer à faire des contenus aussi, il hein, n'y a pas de souci. Mais ici, je suis content de revenir en tout cas, ah et bon, ce n'est ben, pas, pas encore l'automne en France. Hein.
0: Oh ben je sais que attendu
2: la neige pour la semaine prochaine au Québec. Euh, je te rassure ici. On ne sait
0: pas ce que c'est, mais ce n'est pas encore l'automne non plus. Euh, mais merci et bienvenue. Thierry, tu recommences tes directs sur Periscope et sur Facebook là, cette semaine.
3: Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est la grande reprise les lundis matins à 11h. C'est reparti pour les lives. Avec mes copains de Wiscop, j'ai mis le beau t-shirt. Euh, voilà, bon, c'est en audio, on le verra moins bien, mais effectivement, c'est bien sympa de reprendre. Euh, belle audience. Donc, euh, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est attendu, qu'il y, y a des habitués. Et je me réjouis d'être à nouveau dans les oreilles des habitués de ton podcast parce qu'effectivement, euh, ça me manquait. Donc, c'est bien sympa l'automne. On annonce la neige à 1800 mètres chez moi. Voilà, on <rire> s'est dit.
0: Parce qu'on rappelle, toi, tu vis en montagne. Hein.
3: Exactement.
0: <rire> on revient de ce côté-ci, ben, plus près de chez moi parce qu'il est au Québec. Salut, Louis le mieux. Bonjour Bruno Golia Lunetti. Bonjour les amis.
3: Bonjour. Salut.
0: Hey, dis donc Louis, l'automne pour toi c'est quoi? C'est de la production, de la production, de la production?
4: Oui, mais euh, comme je me suis promis de ne produire que des choses qui me passionnaient, mais qu'il faut aussi euh, s'ouvrir sur les nouvelles technologies. L'automne, ça va commencer le 12 septembre avec le nouvel iPhone et on verra après si on <rire> est capable de produire avec encore plus de capacités. Euh, je t'avoue que moi, je fais de la production euh, avec tablette et téléphone seulement, et euh, ce qui s'en vient avec le nouvel iOS, je blague à propos du iPhone 8, quoi que je serais probablement pas capable de résister. Je ne sais pas si le Pro va m'attirer euh, ou si j'aurai les moyens du Pro. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec le nouvel iOS, le 11, c'est une, une nouvelle porte qui s'ouvre sur la production de vidéos pour le web avec ces machins-là. Alors oui, ça va être beaucoup d'apprentissage et beaucoup de production.
0: C'est fascinant. Je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve ça fascinant parce que cette année, en 2007, on a l'impression, quand on parle des téléphones intelligents, qu'on parle beaucoup plus de leur fonctionnalité de photos et encore plus de vidéos. C'est à croire qu'on les traite un peu comme si c'était devenu des, des vidéocaméras. caméras. Là.
4: Ben, en tout cas, pour moi, c'est exactement ce que c'est. Et j'ai des copains qui me refilent euh, des nouveaux téléphones. Ben, en fait, pour eux, ce sont des vieux téléphones qu'ils n'utilisaient pas. Je suis rendu à cinq ou six parce que la plateforme que j'utilise permet l'utilisation de neuf téléphones comme caméra. Et euh, juste l'idée de harnacher cette puissance-là, ça me passionne. Et puis. Euh, je suis chanceux, j'ai des gens qui ont des projets à faire, alors ça me permet de les faire pour vrai, pas juste m'amuser dans mon sous-sol.
0: Mais quand même, neuf téléphones.
4: Encore un fan de Switcher Studio. Oui, c'est ça. Je
1: suis parti plusieurs fois sur la route avec le même setup.
0: Mais évidemment, la question, c'est quand le téléphone sonne, c'est lequel sonne
1: Non, parce que tu le mets sur avion, évidemment.
0: Oui, évidemment. Écoutez, messieurs, je vous embarque tout de suite. On s'est promis euh, trois sujets de conversation. D'abord, l'anonymat, bon ou mauvais sur Internet, et je vais remettre ça en contexte. Un retour sur l'utilisation de Twitter par le président Trump. Qu'est-ce qu'on apprend de la tweet diplomatie? Et puis, euh, on va aller faire un tour au Japon parce qu'il y a un hôtel qui est opéré par des robots. Et je suis un peu curieux de savoir si vous iriez séjourner dans ce genre d'hôtel. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi sur, sur le futur du monde de, de l'emploi ou euh, le le travail, grâce à l'intelligence artificielle, ce que ça représente aussi pour le marché du travail. Donc, je vous lance d'emblée l'anonymat, bon ou mauvais, sur Internet. On s'en plaint beaucoup en Occident, mais quand on voit le choix de l'utiliser ou pas, d'être anonyme ou pas, disparaître en Chine ou en Russie, on peut se dire que dans ces pays-là, en tout cas, c'est aussi un peu la liberté d'expression qui disparaît. Vous réagissez comment par rapport à l'anonymat, vous, dans votre quotidien en ligne
1: je peux démarrer parce que j'ai eu un, un cas cet après-midi d'une étudiante qui a défendu son mémoire de fin d'études sur le dark web. Donc on était en plein dedans, on en a parlé un peu tout l'après-midi. Et une des conclusions à laquelle on est arrivé, c'est qu'en en Europe, en Belgique en particulier, on a, grosso modo on est le cul dans le beurre. Quoi. On a une des lois de protection des sources journalistiques qui est les plus fortes qui existent en Europe et dans le monde. On a une presse qui, a priori, peut dire tout et n'importe quoi. Alors, on va prendre un peu des guillemets aussi autour de ça. Mais en fait, l'anonymat, c'est un peu comme la liberté d'expression. Ça ne suce que quand on ne l'utilise pas. Et nous, on n'a pas besoin d'être anonyme. Voilà. Dans la pratique quotidienne, alors je vais mettre quelques exceptions. C'est tout ce qui est les Lux tout ce qui est trois petits points Leaks, le journalisme d'investigation d'une manière générale. Mais on n'a plus de presse qui a les moyens de se payer de l'investigation sur le long terme, de faire des grandes enquêtes très longues, très fouillées, où on paye des journalistes à travailler six mois, parfois à ne rien trouver. Et donc, de facto, le fait même d'enquêter, le fait même de devoir se porter en ligne de manière anonyme pour les journalistes, hein, je dis bien, se justifie pas. Et donc, en corollaire direct, bah, les journalistes ne sont pas formés, ne savent pas comment ça marche, n'utilisent pas euh, TOR, n'utilisent pas euh, les outils d'anonymisation. Et donc, se posent très peu la question par rapport à leurs propres traces qu'ils laissent en ligne. Au mieux, ils s'en servent comme du marketing. Au pire, ils s'en foutent. Et c'est parfois très, très dommageable d'aller voir sur les profils de Facebook de certains journalistes ou certaines personnalités, comme, euh, les, les horreurs qu'ils sont capables de pouvoir débiter et qui euh, vont impacter leur karma à très très longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment tout, tout ce fil-là qu'on tire quand on parle de l'anonymat. Et évidemment, quand on sort des frontières de notre petite Belgique ou de l'Europe, d'une manière générale, qu'en Europe, il y a quand même des pays qui sont un peu borderline. Hein. On va voir en, en Bulgarie ou en Hongrie, dans ces coins-là, euh, il fait pas bon être non plus euh, avoir une grande gueule et l'ouvrir, et, et ou être activiste, ou être... Euh, voilà. Donc c'est... Voilà. Ça, c'est un peu ma position aujourd'hui d'observateur à ce niveau-là. Mais euh, il faut faire gaffe parce que, parce que on en a besoin de ça. Et, et euh, il faut que des gens puissent continuer à, à pouvoir s'exprimer de manière
2: anonyme. Moi j'ai l'impression que évidemment, l'anonymat c'est important quand il s'agit de, de dictature ou de pays non libres, alors évidemment on a cité des exemples, mais enfin, je suis pas aussi optimiste que Damien sur le fait qu'on n'en ait pas besoin en Europe, je connais pas mal de, de journalistes, y compris en France, qui ont enquêté sur des paradis fiscaux en Europe, qui ont enquêté sur des pratiques politiques, qui ont enquêté sur des choses comme ça, et sans Tor, sans VPN, la situation était difficile, déjà qu'elle l'a été, puisqu'ils se font vite repérer. La NUIMA n'existe pas vraiment complètement. Et ils ont eu vraiment absolument besoin de, de ça parce que, vu la, la quantité d'emmerdes qu'ils ont eu à vouloir faire leur travail de journalistes honnêtes qui vont vraiment enquêter, c'est-à-dire le travail que font maintenant 1% des journalistes, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que plus personne ne leur donne les moyens de le faire très concrètement. Là, je pense que se protéger de temps en temps et être un peu planqué sur Tor et pouvoir communiquer sans être obligé derrière d'avoir à livrer ses sources tous les trois jours à des juges qui débarquent, je trouve que c'est pas mal, y compris en France, et on en a besoin partout de cet anonymat, et je pense qu'en Amérique du Nord aussi.
3: Thierry Moi je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je suis peut-être euh, une mauvaise vision parce que je vis en Suisse, je prends un exemple, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on a euh, l'équivalent du FN en France, euh, l'UDC, un parti politique très très, très à droite, qui euh, utilisent les, les réseaux sociaux de façon vraiment très très violente, virulente et même malhonnêtement, mais euh, qui ne se cachent pas. Alors, on, vous me direz, bah, c'est normal, ils font parler d'eux euh, et ça contribue à l'image du parti. Mais je sais pas, il y a un phénomène, je parle d'une généralité hein, en Suisse, où en fait... Euh, euh, on n'a pas de peine à, à, à être visible, à pas se cacher. Euh, je sais pas, Damien peut-être pourra me contredire parce qu'il a quelques connaissances journalistes ici en Suisse. On n'est pas non plus à avoir beaucoup de journalistes qui doivent utiliser l'anonymat pour faire leur, leur travail. Alors peut-être qu'on est bien nantis. Moi, par contre, à titre personnel, j'aime bien euh, l'anonymat pour des usages euh, de tests ou en tout cas d'expérience. Euh, je, je vous raconte une petite anecdote très simple. Hein. Un grand, grand euh, acteur du vol low cost, hein, euh, tout orange, je pas besoin de vous dire la, le nom de, de cette compagnie, même euh, Outre-Atlantique, je suis sûr qu'elle est très connue. Ça commence par facile en Donc, anglais. Voilà, c'est facile. <rire> facile en anglais, voilà, et euh, ben, c'est assez assez marrant parce que j'ai fait le test, euh, vous savez quand vous cherchez un hôtel, vous cherchez un lieu de vacances, vous cherchez une compagnie d'aviation à vol, pas cher, eh bien, euh, vous vous retrouvez à voir, il ne reste plus qu'un vol, il ne reste plus que ça, ils sont trois sur le coup, euh, ça vaut tant et tant, dépêchez-vous et eh ben sachez que cette grande compagnie d'aviation low cost interdit l'usage des euh, outils façon Tor, VPN et compagnie. Vous avez un gros avertissement sur fond noir qui vous dit ah non là vous allez à l'encontre de nos règles et nos lois euh, sur euh, la vente en ligne. En gros il est impossible d'acheter un billet. Euh, sans laisser de traces donc c'est ce, peut-être ce côté là euh, du côté du business où on laisse des cookies, on laisse des traces on laisse des, des marques qui fait que ben, heureusement qu'il existe des torts, des VPN, des choses comme ça euh, moi, je ne suis pas à même, après, de m'exprimer sur, sur le, les autres usages qu'on peut en faire pour simplement protéger sa tête quand on fait du, du journalisme d'investigation. Enfin, voilà, à titre individuel, c'est assez, assez flippant, mais amusant de faire le test.
4: Oh boy <rire> Moi, j'ai un problème. Parce que l'exemple à partir duquel on part, quand on parle de la Chine, Bruno, c'est... C'est certain que si on n'est pas en démocratie au sens où on l'entend généralement sur la planète, l'anonymat devient un euh, pis-aller, il, 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 il faut considérer l'anonymat. Mais, mais moi, de plus en plus, mon problème, c'est que... Si on n'est pas à visière levée, et puis j'exclus le journalisme d'enquête, mais de toute façon, le journalisme d'enquête s'exclut lui-même dans ce débat-là parce que les normes et pratiques journalistiques des journalistes de tous les jours, ce que j'étais et ce que tu étais, Bruno, et les normes et pratiques journalistes de Radio-Canada, c'est très clair que ça donne rien d'obtenir quelque chose si on l'obtient un peu comme un policier obtiendrait des preuves de façon illégale on peut bien se dire que euh, on n'est pas euh, régi par la loi, on est régi par des normes et une déontologie euh, qui a besoin de s'adapter euh, par moment. Mais mais moi j'ai un problème, d'autant plus que on décrit tous l'anonymat dans le reste de ce qu'on vit sur internet en temps réel. Ceux qui disent tout et n'importe quoi à visage couvert dans l'anonymat, euh, ceux qui euh, font euh, se répandre les nouvelles, les fake news, les fausses nouvelles, comme des traînées de poudre, parce que justement, ils sont derrière une série de miroirs qui fait qu'on ne les voit pas. Et moi, quand on parle d'anonymat sur Internet, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de s'imposer les mêmes règles à soi qu'on veut des autres. Euh, moi, je veux savoir à qui je parle, je veux savoir à qui, euh, avec qui je négocie, avec qui j'achète un billet. Et s'il s'organise pour pas que je puisse l'acheter moins cher en passant par un VPN, ben bon Dieu, euh, je ne ferai pas affaire avec lui puis je vais aller ailleurs, c'est tout. Euh, à, à quelque part, si c'est ce que je veux faire, à quelque part, l'indépendance, ce n'est pas l'anonymat. L'indépendance, c'est le visage découvert, c'est la visière levée. Là, on parle de plein de choses. Euh, journalisme d'enquête, journalisme, euh, commerçant, euh, consommateur. Mais au bout du compte, pourquoi sur cette planète où on a tous un visage et un nom, sur le web, on ne l'aurait plus? où on pourrait le cacher? où on devrait le cacher? Ou on pourrait accepter que l'autre se cache? Non. Moi, je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un qui a le visage couvert.
0: Dans le cas de la Chine, il y a carrément des gens qui vont arrêter de s'exprimer.
4: Oui, mais en même temps, ils vont arrêter de s'exprimer... C'est pas vrai. Euh, ben, c'est-à-dire, c'est pas vrai. Faut pas aller sur si loin. Tiananmen. Euh, il y en avait pas d'Internet à Tiananmen. Et ils ont fini par s'exprimer dans une non-démocratie encore plus virulente. Euh, puis on a vu comment ça, ça s'est terminé. Mais j'ai commencé par dire, quand c'est pas démocratique, c'est sûr que les règles du jeu sont sont tordus à quelque part. Alors, tu ne peux pas penser à la liberté d'expression quand il n'y a pas de démocratie, et puis on est par définition et par défaut pour la liberté d'expression, bon, soit, allons-y. Sauf que entre la propagande et le mensonge et la libre expression, quand c'est anonyme, difficile de voir la différence entre les trois gris, là. Oui, mais, mais en même temps, quelqu'un qui va vouloir dire quelque
1: chose ne va pas sans doute prendre la peine de... Si on veut le dire publiquement, hein, de nouveau, c'est un peu antinomique, mais... Euh, on ne va pas prendre la peine de faire toute la démarche d'aller s'anonymiser pour essayer d'avoir un impact euh, fort d'avoir de, de, sa propre voix qui porte je, je suis assez euh, méfiant par rapport à ces lois ou ces gouvernements qui voudraient dire de nouveau sur le même le, le, le même principe si vous n'avez rien à cacher alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas observer ce que vous faites et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vous traquer donc de mettre fin à la c'est dangereux, je trouve que c'est vraiment dangereux même chez nous et Bertrand le disait je pense qu'on n'est on pas à l'abri on pense que c'est acquis une fois pour toutes je crois que c'est pas le cas L'histoire va vite et elle peut repasser les plats. Et mettre fin à l'anima de manière stricte et définitive à l'échelle mondiale, euh, je pense que c'est le meilleur moyen pour continuer à avoir des petits malins qui réussiront de toute manière à passer à travers les mailles du filet. Et c'est pas ceux qui auront les meilleures intentions qui le feront. Donc moi, je, je suis un peu comme toi, lui, je préfère assumer, visière découverte, qui je suis, comment je fais, pourquoi je parle et de quel point de vue je me place quand je m'adresse aux gens. Je pense que la grande majorité des, des, des gens sont dans cet état d'esprit-là aujourd'hui et comprennent en tout cas l'intérêt de pouvoir le faire. Après, euh, je pense que la nature humaine étant ce qu'elle est, on ne pourra pas empêcher des gens euh, de commenter en leur nom de manière complètement absurde, voire illégale, d'aller acheter de la cam euh, des putes ou de commander des meurtres et en se faisant griller parce qu'ils pensaient qu'ils étaient anonymes derrière un VPN mais il y a quand même des logs <rire> pas de chance mon grand euh, voilà je pense que vouloir résoudre, vouloir résoudre ce problème d'anonymat c'est pas 0 ou 1 quoi et, et moi, a priori, je préfère vivre dans des pays où on a le droit de raconter des conneries, quitte à se faire taper sur les doigts, plutôt que de devoir demander l'autorisation avant de m'exprimer. Ouais, je vais juste,
2: euh, juste rappeler la, la phrase de, de, de porte-parole du gouvernement qui a dit, là, vous avez vu cette histoire-là en France, hein, je pense mmh. que c'est sorti de la France quand même, enfin c'est terrible dans une démocratie d'entendre quelqu'un qui euh, se prétend démocrate dire, je cite « Rien ne menace ma liberté si cela permet de lutter contre le terrorisme ». C'est quand même une des phrases les plus terrifiantes qu'on a entendues depuis un certain temps, qui justifie à elle seule le pouvoir et le droit de se protéger et de se cacher un tout petit peu de temps en temps dans certaines circonstances, y compris pour sa vie privée, parce que le pire qu'on puisse entendre, c'est je n'ai rien à me reprocher, mais c'est pas une question d'avoir quelque chose à reprocher. La vie privée n'est pas un reproche. La vie privée, c'est la vie privée. C'est tout. Et à un moment précis, on peut avoir besoin de ne pas mettre sur la place publique quelconque pensée ou quelconque, une quelconque action. Donc, Je pense que l'anonymat fait partie de la liberté individuelle. Après, évidemment, il ne faut pas en surabuser.
3: J'ai une question un peu naïve, mais est-ce que qu'il sera toujours possible de trouver des, des solutions techniques pour contrer l'anonymat comme pour euh, l'imposer, pour me mettre des deux côtés Effectivement, euh, euh, ce que l'homme peut faire, l'homme peut le défaire, mais euh, est-ce que c'est possible d'envisager d'arriver à imposer un contrôle total du net, techniquement c'est vraiment une question naïve parce que moi j'arrive pas à croire ça possible.
1: Qu'est-ce okay, que as plusieurs couches hein. as plusieurs couches le pour le, la grande majorité des mortels aujourd'hui euh, Facebook c'est Internet quoi.
0: Oui, puis <rire> ouais, je regarde la façon avec laquelle euh, les Chinois vont prendre euh, la, la question. Euh, C'est pas compliqué. Hein? Le gouvernement chinois s'en remet aux éditeurs des plateformes en disant, euh, vous exigez que les gens s'identifient pour chaque propos, qu'ils soient court ou qu'ils soient long, Et s'ils ne s'identifient pas ou si vous avez des doutes, vous faites enquête. Le poids est sur vos épaules et vous nous donnez le résultat des enquêtes. On y va avec le plus petit maillon qui est celui directement de l'éditeur de la plateforme. Mais effectivement, tu as raison Thierry, du moment qu'on crée une embûche, il y a quelqu'un à côté qui va regarder. T'as qu'à penser à tort, ça avait été fait pour quoi? Ça avait été fait pour permettre d'avoir une passerelle entre la Chine et le reste de la planète. Bon, maintenant ça a pris sa vie et ça fait autre chose. Mais euh, il y aura toujours des gens qui voudront développer quelque chose pour aider ces gens-là. Sauf que qu'est-ce qui va arriver? il va y avoir une minorité de gens qui vont parler à une minorité de personnes qui sont à l'extérieur. Quand on parle de laisser l'anonymat en Chine ou en Russie, par exemple, c'est pour que les Chinois et les Russes puissent parler de façon anonyme, malgré le fait, mais à un plus large public et pas seulement un petit groupe qui sont déjà au courant de ce qui se passe. C'est ça qui est embêtant dans la situation.
4: Oui, mais Louis? justement, moi je suis, je suis d'accord avec Bertrand, vive la liberté individuelle, mais je suis aussi d'accord avec Thierry, on ne peut pas répliquer aujourd'hui les libertés individuelles qu'on a dans les sociétés démocratiques, et le mot démocratique ici est fondamental, sur le web. Parce que d'abord, la planète est beaucoup plus grande que la démocratie ne peut l'être, et qu'au bout du compte, on est en train d'essayer d'équilibrer quelque chose qui n'est pas en équilibre. Les libertés individuelles, il n'y en a pas en Chine. Si ça prend l'anonymat pour être capable de contrer le système, pour être capable de se faire entendre, ben allons-y pour l'anonymat. Mais quand on prend le principe de l'anonymat et qu'on l'intègre dans une société démocratique où on a des libertés individuelles, bien là, j'espère que Thierry va trouver la solution et la question à sa réponse, même si elle est naïve, j'en conviens, mais est-ce qu'on peut avoir les mêmes libertés individuelles sur le net qu'on l'a dans la vie? Et puis moi, je suis capable de vivre avec les règles et la loi et les principes de liberté individuelle dans la rue et je voudrais pouvoir le faire sur le web.
3: Ok. Christian c'est une réponse, à Thierry oui, 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 non, mais on ne va pas trouver les solutions techniques parce que c'est un côté curieux de ma part que de les tester, mais, mais effectivement, ça amène un débat qui est tout autre. Pour parler de la Chine, il y a, il y a un phénomène assez drôle, c'est que la Chine est en train de, aussi de se faire avoir à son propre jeu. Je vous avais parlé de l'explosion du, du live streaming en Chine qui est, qui est même carrément un business. C'est un des supports sur lesquels l'État n'arrive plus parce qu'on se retrouve avec un max d'informations. Alors, je sais qu'il y a des algorithmes, je sais qu'il y a des technologies qui sont capables d'analyser des choses, mais quand c'est en live et puis que ça touche des gens à l'instant T et puis que 24 heures plus tard, ce contenu peut, euh, peut disparaître, comme ça a été le, le cas avec Periscope au début, ben, je trouve que c'est assez marrant de voir qu'il y a une explosion dans ce business du live streaming en Chine et puis que l'État se retrouve un peu couillon parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'overflow de tous ces contenus. Maintenant, c'est vrai que la démarche technique, elle est intéressante. Moi, si j'ai tort sur mes ordinateurs, c'est souvent effectivement pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, encore une fois, je, je suis peut-être le mal placé ici euh, parce qu'en Suisse, euh, ben oui, euh, on assume effectivement. Enfin, je ne veux pas parler au nom de mes concitoyens, mais mes copains suisses. Mais je crois que on n'a pas de peine à, à être visible, à assumer qui, qui on est, et, et ça donne des situations un peu un peu cocasses à l'image de ce parti politique qui use et abuse. Euh, dans le mauvais sens du terme des outils de réseau. Si social. la
2: Suisse avait une culture du secret,
3: ça serait depuis le temps. Oui, voilà. Merci. Il a tout résumé, Bertrand. A... Voilà.
0: Mais je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Ah, j'ai entendu une moto passer. On va arrêter là-dessus pour, euh, pour ce segment-là. Euh, je vous amène ailleurs dans le monde. On quitte la Chine pour aller du côté des Américains. Déjà huit mois dans le mandat du président Donald Trump. Ça passe vite, hein? Et des milliers de tweets plus tard. Qu'est-ce qu'on peut penser de la tweet diplomatie du président américain?
3: Euh... <rire> C'est ah. bien, bien. C'est les thèmes aujourd'hui, là, pour la reprise. <rire>
0: non, non, mais j'ai décidé de vous faire travailler un peu. Hein. vas ouais, tu ouais. Es
3: un peu une autre, toi. Tu peux y aller. Oui, voilà. Non, je bah, je vais j vais je vais juste commencer avec euh, un gag. Même les médias suisses se sont moqués et c'est dommage euh, d'en arriver là, mais... Euh, la, la tenue de madame la, la première dame pour aller voir les pauvres euh, sinistrés, ça n'a rien à voir avec Twitter mais voilà ça, ça jase comme on dit euh, sur les réseaux sociaux et c'est bien triste qu'on retienne que ça de cet événement euh, déplorable parce que là euh, notre ami euh, Trump, je sors un peu du cadre mais voilà c'est le retour de flamme pour lui ça remet un peu le président au centre du débat par rapport au réchauffement de la, de la planète. N'y voyez là aucune espèce de tentative de, de lui rappeler tout ça, mais je crois que là, pour le coup, les réseaux sociaux lui ont, lui ont rappelé tout ça. Maintenant, l'usage qu'il en fait, moi je reste sur ce que je disais à l'époque. Euh, euh, je, je vous resserre une autre anecdote, hein, c'est drôle. Peut-être quelqu'un s'est rappelé de ce fameux tweet avec ce nom bizarre, ce mot qui ne voulait rien dire. Ça mm -hmm. vous dit quelque chose Hein oui, tout à fait. imprononçable bah, sachez que il voilà, n'y euh, a qu'en Suisse pour faire ça il y a une équipe de valaisans qui font du vin qui ont décidé de faire une boisson qui porte ce nom <rire> <Voilà>. <rire> bon. je ne sais pas si c'est bon mais voilà. je, je lance le débat maintenant je vous passe le micro
4: <rire> on rit mais ce n'est pas drôle parce qu'on pourrait se retrouver avec une troisième guerre, une troisième guerre mondiale déclenchée sur Twitter et on en est peut-être plus proche qu'on le soupçonne au moment où on se parle, parce qu'on est encore en plein drame, psychodrame nucléaire. Et ce, ce drame-là, en tout cas pour la consommation grand public, mais en même temps, on ne peut plus faire exception, on ne peut plus juste dire que c'est le grand public, parce que je suis certain que ceux qui analysent et qui reçoivent les tweets dans les officines gouvernementales et dans les bureaux de premier ministre au Canada comme ailleurs, sont obligés de jauger ce qu'il y a dans le tweet autant que ce qu'ils se font dire par les diplomates et de faire une espèce d'algorithme pour suivre ce qui se passe. Puis Pendant ce temps-là, la planète est accrochée à des tweets de 140 caractères qui, ma foi, sont un peu euh, hallucinants. Mais il l'était depuis le début. Je ne vois pas pourquoi on s'en en surprend encore. Il, il, il est fidèle à lui-même. Et en passant, Thierry, j'espère que tu as vu la deuxième séance de photos de Mélania Trump. Parce qu'à bord de l'Air Force One, il y avait des running shoes et il y avait aussi ce qu'il fallait pour que la première dame puisse faire le tour du Texas, habillée comme il se doit. Et si je le dis, c'est juste parce que ça me choque de voir comment c'est Twitter maintenant qui ponctue l'actualité et c'est Twitter qui fait qu'il y a encore plein de monde qui ont vu Mélania Trump monter à bord de l'Air Force One en escarpins et qu'ils ne l'ont jamais vu descendre en, descendre en running shoes, et que ça aurait pu être comme ça il y a 30 ans, 40 ans, 10 ans, et on n'en aurait pas fait tout le plat qu'on en a fait. Ceci dit, je n'ai surtout pas pitié de Mélanie Trump, et encore moins de son président de Non mais,
3: Louis Twittat, a totalement raison, mais ce qui est drôle, alors si jamais c'est qu'elle remontait à bord de l'hélicoptère présidentiel, mais ce qui est plus drôle, alors je vais pas mentir, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je l'ai revu, repris par nos médias suisses. Ça, ça a vraiment marqué les esprits et c'est effectivement bien dommage qu'on n'ait pas vu le, le reste. J'aurais aimé savoir ce qu'elle porte comme type de basket, c'est vrai, ça m'aurait beaucoup plu. <rire>
1: Damien Bon, allez, je vais me mouiller un peu. Pour moi, non, il y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Euh, et encore moins déclenché sur Twitter, ce mec est une baudruche qui restera dans l'histoire comme un accident, comme il y en a eu euh, quelques-uns, et comme il y en a eu un paquet, comme il y en aura encore sans doute à l'avenir. On, on, on est le nez dans le guidon par rapport à ce mec-là, c'est juste un con, c'est juste un mec qui a su jouer avec le système et qui a su jouer et qui se joue de nous grâce aux outils de notre temps, qui fait de la com, quand on voit... Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller lire les, 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 les articles de, par exemple, The Information. Où, euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à ces newsletters-là qui, qui commencent à être des newsletters payantes, d'ailleurs, mais euh, ION, par exemple, ce genre de truc. Les, les insiders aujourd'hui, les, les mecs qui prennent le temps d'écrire sur ce qui se passe au sein de la Maison-Blanche, c'est la Bérezina. Le mec, il est. C'est Bagdad en interne. Il n'a plus la main sur son état-major. Il est en train de, de virer. Les mecs sont en train de démissionner les uns après les autres. Si on prend. Petit peu après, je suis pas spécialiste de la politique américaine, hein, mais le psychodrame qu'on est en train de vivre en fait, les médias l'auto-alimentent et, et on se fait mousser parce qu'effectivement, c'est par rapport à ce qu'on a vécu avec Obama. Il y a eu des comparaisons d'ailleurs sur les discours euh, entre Obama après euh, Katrina, je pense. Euh, non, c'était pas Katrina, euh, je sais plus quelle, quelle inondation. Si c'était Katrina, et, et ce qui dit, ma, et ce que euh, Trump dit maintenant, évidemment que le, le, le fossé, le hiatus, il est, il est, il est gigantesque. Et c'est ça qui fait réagir. Mais ça, ça alimente, ça fait tourner les rotatives, qu'elles soient numériques ou, ou physiques. Ça fait, ça fait, du, voilà, ça fait parler, ça, ça, ça donne du job et. Okay. Moi, franchement, qu'il aille se faire foutre, il va se faire dégommer tôt ou tard. Hein. S'il n'y a pas une procédure d'impeachment qui, qui va être mise en route, il va, ce mec va finir en tôle. Basta, quoi. Construisons la suite. Il est, enfin, merde. Et si provoking une guerre, de toute manière, on n'aura pas le temps de l'avoir arrivé. Si effectivement, il se met des bombes nucléaires sur la gueule. Alors, en un quart d'heure, c'est réglé, Mais on n'est plus là. Donc, on va pas se faire chier avec ça trop longtemps, quoi.
0: Je me le franc parler de Damien. Mais je vous recentre sur ce qu'on apprend de sa façon de tweeter, du rythme d'information qu'il a amené. Je ne sais pas si vous êtes amateurs de chaînes d'information continue, comme je le suis, mais c'est fascinant aujourd'hui, dans une journée, de suivre CNN ou même Fox News et de les regarder, citer, mais un tweet après l'autre et de rediriger l'éditorial de la couverture de la journée en fonction du tweet des présidents. Et un peu comme à l'époque de la campagne où c'est Trump qui dit iki de un peu la thématique des campagnes, bien là, aujourd'hui, c'est vraiment lui qui dicte les thématiques de ce que les, les médias vont faire, simplement avec un tweet qu'il va lancer à, à 6h le matin. Et puis après, on, on va voir tout le pays euh, essayer de voir, ben, les Américains, mais aussi les médias de l'étranger, de voir comment ils vont couvrir la chose. Après, comment ses collaborateurs vont se dépatouiller là-dedans parce que la veille, probablement qu'il leur a dit un truc, mais pendant la nuit, il a changé d'avis. Et là, il a tweeté autre chose. Et là, les assistants sont même pas prêts. Il y a vraiment changer le contexte de l'information avec sa façon d'utiliser Twitter pour parler directement aux Américains et aux chefs d'État étrangers. Là.
2: Moi je suis assez d'accord avec toi Bruno sur le fait que le fait qu'un homme politique comme ça tweet, quelle que soit la teneur de ses tweets que ce soit des conneries monumentales comme la plupart du temps chez Trump ou le fait de tweeter des choses qui disent que l'eau ça et le feu sabrûle comme Obama de temps en temps, c'est pas le problème le problème c'est de tweeter à vitesse grand V et de nourrir comme ça les chaînes d'information en continu ce qui est un, un duo qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent dans l'histoire de l'information et qui nous amène dans quelque chose de nouveau en tout cas. Est-ce que ce quelque chose de nouveau est Trumpesque pas en fait. Trump tweet des conneries, elles sont reprises ou critiquées par les médias, mais demain, n'importe quel politicien américain qui prendra le pouvoir après lui sera obligé d'une certaine façon de rentrer dans ce rythme-là qui s'impose dans différents pays. On a vu, nous, en France, Sarkozy qui prenait la main sur l'agenda politique et qui a compris ça bien avant les autres, et c'est la nouvelle donne de, de la politique. Donc, de toute façon, Trump est de toute façon extrêmement dangereux parce que il a une caisse de résonance absolument incroyable à chacun de ses tweets, que peut-être il va nous amener avec l'autre taré de Kim à quelque chose de, de grave. Mais de toute façon, on est rentré dans une nouvelle ère. Et ce qui est étonnant, je voulais juste signaler ça, je ne sais pas si vous avez vu cette femme d'ambassadeur qui fait un appel aux dons aux états unis pour racheter Twitter en disant, puisqu'on euh, n'arrive plus à, à calmer ce type, on va racheter Twitter et comme ça, on va pouvoir couper le, le, le tweet de, de POTUS, c'est absolument génial. Bon, évidemment, elle, elle, elle a, pour l'instant, elle a 45 000 euros, donc Twitter, c'est légèrement, ou euh, 45 000 dollars, c'est légèrement plus cher. Mais ça pose le, le vrai problème de euh, qu'est-ce ce que vont faire les grands opérateurs de la Silicon Valley, en fait, à un moment précis Ils ont décidé contre les suprémacistes blancs de sortir de leur zone de neutralité en disant, on coupe le tuyau de ces gens-là. Est-ce euh, qu'il fallait le faire ou pas C'est un autre débat, on pourra peut-être l'avoir un autre jour. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont décider de couper le fil Twitter de Trump Ça peut être intéressant parce que la Silicon Valley a quand même la possibilité, à un moment précis, de mettre un, un, un morceau de scotch sur le tuyau et de dire, poum, on arrête ce délire-là. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas C'est un vrai débat. Moi, je pense que ce impossible. Il le fasse à un moment ou à un autre.
3: Moi j'aimerais croire ce que dit Bertrand qu'un jour effectivement la silicone va se réveiller. Puis va, j'ai pas dit que ce serait, j'ai dit que peut-être dans elle le pourrait, dans quel elle peut Voilà, Camille va vraiment trop loin quoi. Ouais, ouais, elle pourrait tirer la prise, mais j'ai pas l'impression qu'elle osera le faire ou en tout cas, euh, je sais pas, les, les enjeux sont, sont énormes. C'est touchy euh, maintenant. C'est vrai qu'il est que sur un seul réseau. Ça serait une super opportunité de le voir euh, œuvrer sur d'autres choses parce que. Quoi penser, si c'est la question de base quand même de Bruno ce soir, de ce que fait comme usage euh, notre ami Trump sur, sur Twitter C'est juste affligeant parce qu'il confirme, au vu de son état-major qui n'arrête pas de changer, qu'il travaille sans filtre, en direct, lui-même, avec son portable, son mobile. Et puis, vas-y que j'assène. Alors oui, c'est de la grosse connerie, c'est du, du débile des fois, mais gratuit. Moi, j'arrive pas à voir ce monsieur comme étant assez intelligent pour se dire je, je fous des coups de pied sur la fourmière pour provoquer des choses. Alors, j'espère que Twitter n'est pas, euh, comment dire, euh, émis jusqu'en Corée du Nord. Mais là, je suis très naïf. Mais euh, je, je le vois pas le faire à dessein. J'ai pas, pas l'impression qu'il y a une stratégie derrière. Il est en train de brûler de tout bois. Il est en train de, de vrai avec tout ce qu'il va faire. J'espère qu'un jour il y a quelqu'un qui va se réveiller, qui va dire :« Stop, arrête tes conneries, maintenant on remet tout ça sur sur les rails et départ. Mais, euh, » Mais j'ai j'ai l'impression, hein, plus c'est gros et plus ça marche dans, dans ce pays. Et Dieu sait que je l'adore. Hein, euh, les États-Unis d'Amérique sont sont, sont, sont sont des pays, sont, sont un pays quand même très très intéressant, plein plein de, de belles surprises. Mais là, ce sentiment de plus c'est gros, plus ça passe, je suis tout seul derrière un compte Twitter et je fais chier la planète. <rire> Il n'y a personne qui l'emmerde il n'y a personne qui tire la prise. Parce qu'il a gagné. C'est le summum
4: de la com, la com politique. Il a violé toutes les règles et il a gagné. Il est parti avec la caisse et on est encore là à se dire « Non, ça va être correct, là. Non, c'est correct. Quelqu'un va lui enlever son machin, quelqu'un va le débrancher. » Non, il est parti avec la caisse. C'est phénoménal. C'est de toute beauté à voir. Il a court-circuité. Tout, tout, tout. C'est l'homme qui a à sa disposition la plus grande armée du monde, les plus grands budgets du monde. Il y a tout et tout ce qu'il fait. Puis c'est pas pour rien qu'il fait Twitter puis pas Facebook parce qu'il y a juste 140, 140 caractères dans, dans Twitter. C'est sa limite. Et puis il ne remplit pas sa limite plus souvent qu'autrement. C'est tu vas dire, oui. C'est ça. Mais, <rire> mais je ne l'ai pas dit, mais je pensais que vous compreniez. Il invente
3: des mots. Il invente des mots aussi.
4: C'est ça. Mais au bout du compte, c'est phénoménal parce qu'il gagne à lui tout seul à faire son cirque. Et tout le, monde, tout le monde, il donne le pas à tout le monde. C'est avec Twitter qu'il fait ce qu'il a à faire comme président, malgré tout ce qu'il a à sa disposition. Et tout le monde a raison. Il n'y a pas personne qui se trompe quand on le regarde. On peut l'insulter de toutes les manières de faire... Il s'en fout éperdument. Il fait ce qu'il veut faire et il a trouvé... C'est une arme secrète débile. C'est extraordinaire la puissance qu'il a réussi à harnacher avec ça. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont lui enlever puis je ne pense pas qu'on va le débrancher. Au contraire, il y aurait... Il y aurait ce serait un coup d'État, légitimement un coup d'État que ses, ses supporters diraient. Et ils viendraient le sauver et lui redonner son Twitter. Moi, je pense que la question était fondamentale, Bruno, quand tu l'as mis au menu. Malheureusement, on tourne en rond. On ne fait que regarder un spectacle et, et on espère que ça va bien finir qu'on se dit que ça ne se peut pas. Mais je m'excuse, là, mais... Bientôt, ça va faire un an qu'il est élu, ça va faire un an qu'il mène les trucs. Je sais pas, vous, si vous de, de votre côté de l'Atlantique, si ça a des répercussions directes, mais au Canada et puis au Mexique, on est en train de négocier avec lui en ce moment une renégociation pour la mise à jour de l'ALENA, le, le traité de libre-échange nord-américain. Bon, mais ben ça, là, j'ai entendu plein d'entrevues de gens sérieux qui négocient ces trucs-là tous les jours. Ça a plus de pages, ça a plus de chapitres, c'est énorme comme document. Et lui, il ponctue la négociation de ce, cette affaire extraordinaire qui est le commerce nord-américain, avec deux petits mots par-ci, deux petits mots par-là, et c'est le branle-bas de combat à chaque fois, et, 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 et toute l'économie des, des, des trois pays en dépend, puis il est en train de se tirer dans le pied jusqu'à un certain point, parce qu'il euh, faut qu'un pays puisse euh, importer, puis s'il t'exporte. En tout cas, il y a des problèmes fondamentaux entre le Canada et les États-Unis. La balance commerciale est en faveur des États-Unis par rapport au Canada. Donc, pourquoi se battre contre le Canada? Il se bat contre le Canada parce que c'est un négociateur. Il fait seulement essayer de gérer, de, de, de placer les trucs sur la table pour aller chercher le plus gros morceau quand c'est le temps de manger. Moi, j'en reviens pas que Twitter ait cette force-là, qu'on lui ait donné ça. Je trouve ça admirable de sa part, de la part de Twitter. Puis, s'il n'était pas à la table, c'est fou à dire, mais Bruno, ils sont trop petits Twitter. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai, ils sont trop petits. Il est en train de mener la planète avec, mais c'est tout petit. Tout le monde dit, on l'a dit nous-mêmes l'année dernière, est-ce que, est que Twitter allait finir l'année? Ben, grâce à Trump, oui. Ce
2: n'est pas Twitter le problème, c'est Fox et CNN quand même qui relaient en permanence. C'est oui. ça le vrai problème
4: oui, tout à fait. Mais tu sais, le paradigme, il n'y en a plus de paradigme, c'est le bordel. Il euh, n'y a plus personne qui se comprend, ils courent tous après leur queue autant qu'ils sont, puis il n'y a plus personne qui est capable de voir ce qu'il faut faire. Il n'y a pas personne qui a de recul, on n'a jamais fait face à ça. Mais tu as tout à fait raison Bertrand, les médias sont devenus fous avec les Twitter de Trump. Puis lui, il a compris que ça les rendait fous. Alors, il ne parle pas à la presse autrement qu'en sautant un plomb comme il le fait ou en, en ayant quelqu'un qui parle pour lui en disant rien. Donc, au bout du compte, c'est quoi la com 101? C'est de gérer le message. Ben là, il le gère. Sur toi, toi.
0: J'ai un autre point à vous ramener, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus. Ce que Donald Trump a aussi amené avec son utilisation de Twitter, le fait que comme n'importe qui sur la planète qui a un compte sur Twitter et qui émet des propos qu'on les aime, qu'on les aime pas, il peut bloquer des gens de ses propos. Quand c'est une personnalité, ça peut aller, mais quand c'est un politicien, quand c'est un élu, et quand ça devient le président des États-Unis qui bloque des gens et de ses concitoyens, des gens qui sont des citoyens américains, qui ne peuvent plus lire les propos du président américain parce qu'il les a bloqués. Ça soulève toute une question. Il y a une poursuite là, qui est en train de, de se faire aux États-Unis pour, pour se faire débloquer et avoir accès. Et donc, vraiment, c'est un, un recours collectif contre le président américain. Vous en pensez quoi, vous, du, du droit au tweet?
2: Ouais, Peut-être juste le reprendre à faire un deuxième compte.
4: Mais C'est la maison de fou, c'est tout ce que c'est. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y, a, il, y a, il y a une logique à ça, parce que s'il ne parle que par Twitter alors pourquoi est-ce qu'il empêcherait des gens de l'entendre? Mais là, c'est une maison de fou là. C'est l'auberge espagnole en feu, là. Oubliez ça, là. Ça ne tient plus. Mais je suis d'accord sur le principe et puis même sur le blocage, il n'y a pas que, que Trump. J'avais vu passer la même chose des, des vedettes au Canada qui avaient bloqué des gens et, et qui allaient en recours. Je ne sais pas comment tu peux avoir un recours contre quelqu'un qui te bloque, mais, mais c'est devenu ça. Les gens considèrent maintenant qu'ils ont droit à mais c'est fou, là. Débranchez-moi quelque part.
0: Oui. Une vedette de cinéma ou une vedette de chanson, ça reste quand même un individu. C'est un produit commercial, on s'entend. À la limite, une marque peut te bloquer. Mais le président des États-Unis, un bonhomme qui est élu, qui doit représenter ses concitoyens, les empêche de lire ses propos. Oui. Ben, c'est quand même quelque chose d'autre, là.
4: D'autant plus que lui, il suit pas personne, puis il lit pas personne. Donc, il sait même pas ce que ces gens leur répondent parce qu'il ne suit pas. Je pense qu'il y a 154 personnes qui suivent euh, aux dernières nouvelles. Là, Alors, c'est vicié à la base. Là. La logique ne tient pas. Là. On est rendu au dixième étage, mais le premier étage, là, il est mou, mou, mou. Là. Ça ne tient pas. C'est du jello, ça. Là.
3: Ouais, cette façon de faire pourrait faire croire qu'il y a une stratégie, mais, mais euh, non, je pense qu'il est trop con pour y avoir pensé. Mais le fait est qu'il a trouvé un outil qui lui permet de dire ce qu'il pense sans filtre, sans rien et qui peut, euh, avec cet outil, s'adresser à, à tout le monde. C'est dommage, effectivement, de voir certains médias euh, s'empresser de relayer tout et n'importe quoi. Et puis, il joue, il, il use et abuse de, de ça et puis et il puis, et Je pense qu'il va, il va tirer sur la corde le plus longtemps possible. Moi, je ne suis pas devin. Effectivement, c'est difficile de dire qui de Twitter ou de lui va arrêter le premier? Mais là, c'est un sacré coup de pub pour Twitter. Euh, je pense que s'il si y avait un truc à faire, ça serait d'investir chez, chez eux au travers de, de ces nombreuses sociétés. Mais euh, moi, moi, je reviens sur le personnage. C'est vrai, euh, Louis, tu disais, ben tiens, il s'est cassé avec la caisse. Ce gars, euh, voilà, il a un parcours, c'est discutable mais de l'extérieur de l'autre côté de l'Atlantique euh, moi, moi j'ai l'impression que cette recette plus c'est gros plus ça marche a un succès phénoménal et encore de beaux jours devant, devant, devant elle cette recette va continuer à fonctionner et Twitter n'est qu'un outil parmi les autres euh, que, que par exemple ce personnage a décidé d'utiliser comme, comme d'autres le font sur, sur, sur d'autres choses j'ai un ami qui m'a relayé un truc alors je vais prendre des pincettes avec ce que j'ai vu mais je me dis, plus c'est gros et plus ça fonctionne aussi dans ce sens-là, il a mis la main sur le nom d'une agence qui est spécialisée dans les personnages pour les crises. Entendez par là, une agence de casting qui est capable de fournir des faux témoignages, des faux blessés, des faux rescapés d'attentats, d'accidents, de etc. Je mets ça avec des grosses pincettes, mais j'ai envie de croire que même ce genre de truc puisse exister. Et donc, à côté des, des tweets de, de, de Trump... Est-ce que, pas...
0: est que tu viens de nous faire la première fake news de mon carnet francophone
3: <rire> Écoute, <rire> le site Internet existe. C'est assez marrant de voir la liste de clients qu'ils ont. Alors, pour les polices, on parle d'entraînement, mais il euh, y a des petits malins qui se sont amusés à voir euh, le listing du casting proposé sur le site versus des photos de certains événements euh, déplorables. Et ils ont pu montrer par A plus B que c'était les mêmes personnes. Je wow. mets encore une fois grosse pincette par rapport à ça, mais... mais... À l'heure où on vit, j'ai envie de croire que malheureusement ce genre de choses existe. Donc, les, les tweets de Trump à côté, c'est du pipi de chat.
0: Damien, je te trouve très tranquille.
3: Oui,
4: oui, ça, ça inquiète d'ailleurs. <rire> <rire>
1: Non, 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 non. j'écoute avec euh, attention parce que c'est, enfin, de nouveau, j'ai l'impression qu'on est, et on, on adore ça, on est né dans le guidon. Ça fait partie de, de l'adrénaline qu'on peut avoir aussi à suivre, les évolutions, les circonvolutions, les, je pense que c'est une des parties de notre métier, de nos métiers qu'on aime bien et être branché sur Twitter à voir ce qui arrive et ce qui monte. Ça fait partie, je pense, de, de l'excitation qu'on a eu aussi depuis dix ans de, de, de vivre nos métiers grâce à ces outils. Et je me disais tout à l'heure, la nature humaine étant ce qu'elle est, bah, les outils en ils sont utilisés souvent par des connards pour les dévoyer, les mettre à leur service à eux et pas en faire. J'ai commencé la lecture de la démocratie des crédules. Voilà, le, le, la belle histoire de l'Internet tel qu'on pouvait le penser comme étant émancipateur, etc., etc., il est quand même torpillé et je pense que... Moi, je veux garder cette, cette intention-là. Maintenant, derrière les outils qui ont été mis en place, voilà, bah, on a des gars comme Trump et qu'il n'a pas fallu attendre longtemps, hein. Pour qu'on en en ait un et le président des États-Unis euh, s'en serve de cette manière-là. J'ai envie, moi je pense que ce gars ne sera pas président toute sa vie, que toutes les traces qu'il laisse derrière lui un jour pourront euh, être, euh, bah, fournir un mac d'accusations plutôt bien chiadées et que la roue va tourner, Karma is a bitch et, euh, et en un donné ça va, ça va tourner. Mais il y en a d'autres et là j'aurais envie que Bertrand disait, je pense que malheureusement ça va donner le ton pour les prochaines campagnes ailleurs dans le monde ça va donner... Une... Voilà, il faut occuper le terrain. On voit que les grands networks américains, ce sont des espèces de cocaïnomanes monstrueux. Et, et s'ils n'ont pas leur dose, ils vont, ils, vont, ils vont péter un plomb, ils vont aller ailleurs. Ou bien ils vont exploser en vol, ce qui, qui dans l'absolu, pourrait aussi exister. On voit que beaucoup de médias euh, qui n'arrivent pas à s'adapter euh, explosent en vol parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les ressources. On va voir comment ça va se passer. Je, je crois beaucoup au cycle. Et, et euh, là, on est en train de vivre un moment où, dans tous les sens du terme, ça chauffe. <rire> Il va falloir que ça se refroidisse à un moment donné pour, que, pour re retrouver un moment d'homéostasie. Par quoi ça va passer sans, sans doute pas par juste un coup de frais. Peut-être avoir une grande claque derrière la gueule. On parlait tout à l'heure de, de, de révolution ou de... Je sais pas le temps de poigner de lui. Mais peut-être que ça va claquer. Peut-être qu'il y aura une... Euh, quand on voit aux États-Unis les, les, les white supremacistes et ce genre de choses, peut-être que ça va claquer. Peut-être qu'il va y avoir des moments importants, des moments violents qui vont faire qu'on va rééquilibrer la balance. Comment on va le vivre ici en Europe je n'en ai aucune idée. Euh, on a évité euh, la case Le Pen pour l'instant avec autre chose. OK, on, on va voir, ça c'est pour la France. Il y a le Brexit qui est toujours là. Comment nos acteurs politiques vont s'emparer de ça Comment la société civile va s'en emparer Il y en a qui sont très très bons hein, dans les ONG pour utiliser les réseaux sociaux et pour fédérer des communautés. Alors c'est peut-être moins bruyant pour l'instant, mais c'est peut-être parti pour
4: durer plus longtemps. Bravo. Donc, euh... Bravo, Damien, j'apprécie ton zénisme. <rire> je suis impressionné de ta sagesse et j'aimerais pouvoir être zen comme toi.
0: Mais tu sais, Damien, je t'écoute et j'essaie de m'imaginer dans 200 ans un cours d'études américaines où le professeur va projeter sur écran les tweets du président américain et essayer d'expliquer à la société, la civilisation américaine.
1: Je crois que la Bibliothèque nationale Ça du va regarder le trace cours. de tous les tweets. Hein? Oui, Tout euh, à fait. C'est juste, hein?
0: On demandera à nos petits, 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 petits enfants de nous en reparler. Écoutez, je vous arrête là-dessus parce que je, je vois le temps passer mais je veux absolument vous parler. Je suis juste curieux de voir votre réaction là-dessus. Euh, troisième sujet, un hôtel opéré par des robots. Je vous mets dans le contexte, on parle de plus en plus d'automatisation partout, notamment dans le domaine du service. Récemment, je lisais, d'ailleurs, dans, dans les, les journaux européens, ils sont beaucoup intéressés à la chose, un hôtel japonais, le Han, euh, tout près de Tokyo, c'est ça qui est important à garder en tête, où il y a 140 30 robots et machines qui desservent presque exclusivement les services de la réception jusqu'au service aux chambres et ça va tellement bien pour l'hôtelier qu'il planifie ouvrir une centaine de ces hôtels-là à travers l'archipel japonais. Puis si vous êtes curieux, euh, ben, il en coûte 130 euros ou 190 dollars pour y séjourner et y être accueilli par la réception, par exemple, par un énorme dinosaure ou une hôtesse robot. Messieurs, est-ce que ça vous dirait d'aller séjourner dans ce type d'hôtel-là? Et pourquoi?
3: C'est clair, c'est japonais, donc ça peut être que bien. Non, plus, plus sérieusement, euh, je pense que c'est <coughs> la suite logique. Euh, y aller pour faire l'expérience, je pense que ça, ça, sera, ça vaudrait le, le détour. Maintenant, après, pour comparer robot versus employé humain, ça amène la question fondamentale de est-ce qu'un robot peut assurer un meilleur service à la clientèle qu'un être humain je suis désolé, je ramène encore ça à la Suisse, mais un des points d'amélioration dans le tourisme ici dans notre pays, c'est justement ce point-là. On, on a une carte postale, on vit dedans, on a de l'or en barre ou de la neige ou, ou des belles prairies, des belles montagnes l'été mais un des points d'amélioration reste toujours dans beaucoup de régions de Suisse, et là je, je, je vais me faire des copains, je vais généraliser, pour beaucoup de ces régions, c'est euh, un vrai problème de voir à quel point on est mauvais dans l'accueil, dans, dans le service à la clientèle, dans avoir de l'entregent d'être souriant, d'être serviable. Pour parler d'un exemple qui n'est pas très loin de chez nous, c'est celui de l'Autriche, ils sont en train de connaître un, un, un essor phénoménal dans tout ce qui est station d'hiver euh, il y a des offres parallèles qui sont en train de se créer on va vers la santé le spa etc et, et tous ceux et celles qui ont fait cette expérience versus la Suisse disent tous la même chose on est super bien reçu on est super bien accueilli alors il y a un canton qui est un peu très très loin à l'est qui s'appelle les Grisons où là on sait très bien faire hein. c'est pas par hasard que Davos se, se tient là-bas mais euh, plus, plus sérieusement moi je pense que ça amène une question fondamentale c'est est-ce que ça marche parce que le client est mieux servi ou est-ce que c'est pour des questions de coût au vu des prix que tu annonces j'ai envie de croire que c'est pas forcément le prix qui explique euh, l'avènement et l'usage de ces robots bien
1: mais tout geek qui se respecte très vrai d'aller faire un tour dans ce, dans ce truc là et de passer euh, passer une nuit en étant euh, servi par un robot euh, à qui on pourrait parler qui va nous comprendre et qui va euh, même apprendre des choses qu on... parce qu'il aurait été voir notre profils sur Facebook évidemment et qui nous servira mettre morito sans glace et avec deux rondelles de citron parce que c'est comme ça qu'on a pris sur Instagram la veille <rire> évidemment qu'on va arriver à ça c'est l'intelligence artificielle elle est, elle, est, elle, est, elle est faite je pense mais de nouveau peut-être que je vis dans business Link là. mais euh, au départ l'intelligence artificielle elle a été pensée par les hommes pour faciliter la vie sauf que de nouveau, la nature humaine est en est On va réussir à créer des monstres, on va réussir à créer des, des robots qui vont anticiper nos besoins, qui vont en créer des nouveaux, qui vont supprimer des emplois, qui vont en créer d'autres. Enfin, de nouveau, on tourne dans le même. Mais, mais là, là où il va falloir faire gaffe, c'est, je pense, si l'être humain a une seule raison d'exister sur Terre, c'est parce qu'il est imparfait. C'est ça qui fait nos différences, c'est ça qui fait qu'on a, sinon, on serait tous des clones et il y aurait aura juste aucun intérêt à se parler. Moi, mon, vous ne le voyez pas en radio, mais mon strabisme divergent m'a longtemps emmerdé. Aujourd'hui, je sais que ça fait partie de moi, et que mon, tout comme mon accent belge, ou que, <rire> ou que je fais 1m95, et que voilà, est, on, est, on est tous différents. C'est ça qui va faire tout l'intérêt, c'est qu'on est différents. Et donc, on est imparfait, et c'est ça qui crée de la richesse. Quand c'est que cloné, quand c'est que des services qui sont euh, complètement les mêmes, ça ne peut pas fonctionner correctement. Mettons les robots au service de l'humain et on, on, on se rendra toujours bien compte que l'humain gardera sa capacité à apporter de la valeur et de la richesse au-dessus. On va, on va pousser très, très loin le délire jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'on va créer des erreurs. il va falloir encore du temps. On est dans, dans l'enfance de tout ça.
4: Damien a, a, a mis le doigt sur la très zen et très, très sage sur ce qui nous attend. Je pense que ce genre d'hôtel-là, ou ce, pas ce genre d'hôtel, ce genre de proposition-là, comme l'hôtel au Japon, c'est un exemple pour être à la mode, être tendance, être geek. En même temps, ça ouvre la porte à des expériences et ça permet d'acquérir des données. Bon, tout ça. Et c'est bien. Comme geek, j'aurais envie, je suppose, de, de de jouer avec ça. Mais en réalité, c'est pas ça que je recherche quand je vais dans un hôtel. J'entendais à la Radio-Canadienne ce matin que un des hôtels tout récents qui vient d'ouvrir à Paris, euh, c'est quelque chose de, de, de totalement euh, coquet, artistique, peu cher et euh, qui donne aux gens euh, ce que Airbnb ne peut pas leur donner. Donc euh, là-dessus, je rejoins Thierry, euh, c'est pour du service qu'on va euh, dans les hôtels et c'est pour la qualité de ce service-là qu'on retourne dans les hôtels qu'on a aimés. Et je ne dis pas que les robots ne seront pas capables. C'est juste que ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, ils sont capables de me donner ce que j'ai de besoin parce que j'ai juste besoin de me faire répondre avec plus d'émotion et de, et de conviction qu'avec la bonne réponse. C'est euh, « Désolé, la chambre n'est pas prête. » Et puis, euh, il, le robot, il ne peut pas peux pas m'en donner. tu sais à, à, à quelque part on est dans l'humain là et puis euh, la sagesse de, de Damien m'impressionne parce que c'est vrai qu'on a des énormes défis qui nous attendent ça va être fou et puis j'espère que on va donner aux robots ce qu'on ne voudra plus faire ce que personne ne voudra plus faire on va le confier aux robots comme ça il y a une espèce de route naturelle qu'on va pouvoir prendre mais les défis économiques les défis euh, humains là-dedans sont fondamentalement épeurants ça me fait pas peur parce que je trouve ça passionnant, mais euh, non, je n'irai pas, pas à cet hôtel-là au Japon, mais, mais, mais à quelque part, je suis un peu jaloux qu'ils <rire> y vont. À Bertrand. On est bien d'accord
2: que les robots au service des humains, ça peut être marrant comme ça, parce qu'on est des geeks et que ça peut être marrant une ou deux nuits, que c'est pas nécessairement ce dont on a besoin tout le temps. Mais si les robots arrivent au service des humains, c'est aussi parce qu'on a empêché les humains d'être au service des humains depuis quelques années. Et tous, on va dans des hôtels, et on s'est bien rendu compte que le rapport humain aujourd'hui est totalement réduit à, à vraiment quelque chose de quasi robotique. pour le coup, il n'y a plus du tout d'humanité dans la façon de gérer, parce qu'on demande aux gens dans les hôtels d'être très peu nombreux, d'être ultra ultra rationnel dans chacun de leurs actes, ils n'ont plus le temps de discuter, il n'y a plus qu'un contact humain et on parle de l'hôtel même si on a passé trois jours sans connaître le prénom de la fille qui est à l'accueil tous les jours quasiment, parce qu'il n'y a, a plus ce contact là, donc c'est vrai que d'une certaine façon, c'est le rapport humain qui euh, s'est dégradé et qui nous amènera nécessairement vers ce genre de, de truc et moi j'ai envie de voir les soirées de voyageurs de commerce je ne sais pas si vous êtes dans les hôtels, genre les nouveaux hôtels voyageurs de commerce, le soir c'est déprimant totalement, l'ambiance est pesante c'est terrible, et ces gens-là même plus besoin n ont, n ont même plus la capacité d'essayer de draguer un peu la serveuse ou la barman, mais ils seront face à un robot. Ça va être vraiment la déprime totale. Il y aura d'autres robots en location pour ça. Ce... <rire> <rire> Puis Damien Je ne sais pas si on fera la cosette ou je ne sais plus qui disait ça, mais faire la cosette dans la chambre avec un robot, ce n'est pas tout de suite encore, hein, le langage naturel. On en, est quand même un peu
0: loin. en attendant, vous pouvez toujours essayer série.
2: <rire> oui. Vous Pas y
0: être surpris. Euh, ben, écoutez, messieurs, je, je vois le temps passer. Je rajoute une dernière question et on va boucler la boucle parce que je sais, et Louis a déjà mentionné la chose, le 12 septembre prochain, Apple va présenter son iPhone 8, très probablement, euh, et d'autres
3: bidules. Et qui, je l'ai annoncé, je suis très fier d'essayer ce scoop qui porterait pas le nom d'iPhone 8, mais d'iPhone X. Voilà, il y a des fuites qui, qui émèneraient de Cupertino directement, puisque c'est les 10 ans de l'iPhone, il y a de fortes chances. Maintenant, on verra si j'ai raison dans une dizaine de jours. L'iPhone 8 s'appellerait l'iPhone X. Voilà. Pour 10. Ouais,
0: ben un peu comme à l'époque quand Microsoft sautait des années dans son édition de Windows. C'est excellent. Mais donc, c'est ça, je suis curieux de vous poser la question. Est-ce que le 12 septembre, vous allez suivre la conférence de presse en direct du centre Steve Jobs?
4: Oh que oui! <rire> je je t'avoue que depuis, depuis que j'ai été initié à la chose, il y a très longtemps, à l'époque de Steve Jobs, avec One More Thing, <rire> euh, je, que, que, que j'essaie de jamais manquer ça. Et lorsque, pour des raisons, quelles euh, qu'elles qu soient, je suis obligé de rater le, le direct J'en fais un repas le soir quand, quand je me rattrape avec l'enregistrement. Pour moi, c'est fondamental parce que ça nous donne la mesure d'où on est rendu, où on s'en va, ce qu'on est capable de faire. Euh, notre ami Damien, aujourd'hui, porte les fameux AirPods. Et puis, euh, je trouve que c'est le genre de petits trucs qui changent nos vies. Et moi aussi, je pense que le nouvel iPhone, que ce soit le X, le 8, ou un 8 et un pro, qui sera peut-être le X, euh, on verra. C'est le genre de ponctuation dans notre vie qui va tellement vite, qui nous montre à quelle vitesse d'où on vient, où on s'en va, où on est rendu. Moi, j'aime beaucoup ça. Je prends la mesure de mon époque un petit peu avec ça. Mais c'est une grand messe. Il ne faut, faut pas nécessairement être de la secte à pour pour aimer cette grand messe-là. Il faut juste aimer la chose euh, en général. Moi, en plus, euh, j'ai bu le Kool-Aid de Steve Jobs, euh, j'aime la secte, alors c'est encore pire. Euh, <rire> mais oui, oui, je vais, non seulement je vais regarder, mais je vais probablement me, me laisser tenter parce que il euh, y a là-dedans, et ça, c'est pas, pas une, une blague, puis c'est même pas euh, un commercial. Nos vies s'améliorent si on utilise bien ces trucs-là. Moi, euh, j'ai, euh, pour, pour toutes sortes de raisons, je suis devenu un autre homme avec la montre parce que j'avais besoin de la montre pour marcher plus. Parce que là, je sais combien j'ai marché, puis je veux marcher plus après. Je n'ai pas besoin, besoin d'écrire à, à, à mes amis, d'avoir des défis. Mon défi est avec moi-même, mais la montre me le donne. Elle me donne que je marche, que je fasse de la natation, que je fasse du vélo, elle me suit, elle me dit tout. Et là, on dit que dans la nouvelle génération, qui sera annoncée le 12 septembre probablement, on va aller beaucoup plus loin là-dedans. Et ça, c'est là où je bois le coulet de Apple, parce que c'est très santé, c'est très zen. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire la respiration euh, d'une minute euh, occasionnellement sur euh, la montre comme euh, elle nous le propose. Mais ben, ça marche. Je vous, je vous, pas de blague, ça marche. Il faut dire que j'étais hyper tendu, alors euh, ça m'a aidé, mais, mais à quelque part, il faut savoir prendre, il ne faut pas bouder son plaisir. Il faut être capable d'aller chercher ce qu'on a à notre portée. Puis euh, moi, euh, oui, je serai là en direct et je ferai ma commande le soir même, je pense.
3: <rire> moi, je ne sais pas si je vais suivre en live. J'ai eu l'occasion avec mon collègue, du, mon collègue Jay du Le Podcast, une émission que j'ai fait durer pendant plusieurs années. On s'est amusé à suivre un, une keynote en direct pour la commenter. Donc, c'était assez excitant de, de faire un contenu. Maintenant, tout seul, si ce n'est pas dans le cadre d'en faire quelque chose, je ne suis pas persuadé que je, je vais me, me mettre derrière mon Apple TV pour suivre ça en direct. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui va être annoncé. On, on parle effectivement peut-être euh, d'un nouvel iPhone, on parle de Pro. Euh, je n'ai pas tellement l'impression qu'il va sortir de nouvelles choses côté ordinateur. En même temps, j'ai fait euh, l'exercice de tester iOS 11 pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, force est de constater que ben, ils ont enfin fait plein de choses, mais il y a plus d'une centaine de fonctionnalités qu'on ne voit pas comme ça d'un premier abord. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'avoir une meilleure vision des choses, mais pas sûr que je suive ça en live, euh, à moins, à moins d'en faire une émission spéciale, pourquoi pas.
2: Ah, moi, je suis absolument certain que je ne suivrai pas ça parce que ça fait quand même quelques années que ça ne m'intéresse plus du tout ce qui peut se passer chez Apple, très sincèrement. Parce que savoir s'il y a un millimètre de plus d'écrans ou pas avec des iPhones qui se ressemblent les uns après les autres, je dis ça en tenant mon Samsung dans la main, j'ai arrêté de me droguer à Apple pour les téléphones depuis <rire> quelques temps et je m'en porte pas plus mal finalement. Non, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je trouve que depuis Steve Jobs, la disparition de Steve Jobs et depuis finalement la tablette, il ne se passe rien quoi, chez Apple. C'est une entreprise qui me fait plus rêver. Je trouve que Microsoft est infiniment plus intéressant. Et euh, si je dois regarder les grands messes, je préfère regarder Elon Musk qui, lui, me fait rêver vraiment, qui, lui, invente le futur en temps réel, qui, lui, le pense en temps réel. Euh, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir si euh, ça justifie les 200 euros de plus qui vont être le prix de cet iPhone 8 ou X, finalement. Mais c'est mon avis personnel et je le partage. Hein. <rires> Damien
1: Moi, c'est un peu un mix de tout ça. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les, les, les keynotes en direct euh... De nouveau, il y a, quand c'était Steve Jobs, quand c'était euh, la sortie de l'iPhone, ce genre de choses, je, je prends moins de plaisir quand, quand je suis pas branché pour en faire quelque chose pour le boulot. Et puis surtout, euh, moi, ça m'a. Je, je trouve que là où ils ont été encore plus euh, disruptifs qu'avec l'iPhone, c'est qu'ils ont été médias avant tout le monde. Ils ont, c'est peut-être la première vraie boîte à avoir compris que ils pouvaient euh, fournir eux-mêmes les images le montage, la réalisation euh, la scénarisation et en disant c'est chez nous que ça se passe les gars euh, si vous voulez récupérer le flux allez-y et, et, et quelque part ça préfigure ce qu'on qu en on parlait tout à l'heure de la politique, on parlait de l'occupation du terrain, on parlait de tout ça euh, quand on entend Macron euh, qui veut avoir son propre média créer ses propres, euh, ouais, sa propre structure pour faire parler de lui euh, bah, Apple l'a fait et là-dessus aussi ils ont été, ils ont été malins un peu tout le monde en disant euh, non non vous allez avoir des images mais c'est nous qui allons faire la réelle quoi et donc euh, euh, ils ont réussi à, ils ont réussi ça aussi en termes médiatiques euh, plus le côté marketing plus tout ça voilà. mais je rejoins Bertrand sur le, les devices hein, mais, euh, oui maintenant ça fait le café et, et il va y avoir tout ce qu'il y a en réalité augmentée réalité euh, tout, mais voilà, on est, on est dans l'ordre du gadget, l'humanité n'a pas besoin de ça, mais ça fait vendre et ça, voilà, c'est des cycles de l'eau, c'est les cycles. Mais au niveau médiatique, c'est passionnant d'observer de, de, comment on est tous euh, avec no, no, notre aigouille et notre Baxter dans notre bras, euh, de la même manière qu'avec Trump, euh, euh, collés à, à ce que ces boîtes-là nous, nous racontent, et Apple en particulier. Donc le mot, le mot « grand-mai », c'est «
4: l'opium du peuple hein. ». Ceci dit, Bertrand avait tout à fait raison pour Elon Musk et on devrait en parler un de ces jours oui. parce que ça, c'est vraiment planétaire et je, je pense qu'il a mis le doigt dessus. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant qui est en train de s'en venir, c'est du côté d'Elon Musk. Merci, Louis. Je m'assume et je partage. <rire>
0: Bon. Ben, merci pour le prochain sujet, du prochain carnet à, à quatre comme ça. Écoutez, messieurs, Louis, Bertrand, Thierry, Damien, c'est un plaisir de vous retrouver. On se donne rendez-vous en octobre.
3: Avec oui. grand plaisir. Oui. Oui. Plaisir. plaisir. Bonne
4: automne, bonne rentrée, bonne automne, mes amis. <rire> Et bon ah. ski. <rire> On peut tout de suite quand même. Allez, au revoir. Salut. Salut.
3: Au revoir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet version francophonie. Merci à Damien Van Actor, Bertrand Lenot, Thierry Weber et Louis Lemieux pour votre participation. Quant à moi, je vous invite à passer le mot au sujet du carnet. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par mon carnet... Vous lui dites, hein, s'il vous plaît. Et puis sinon, ben, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Entre temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page Soundcloud ou encore en visitant le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.